0: Um, luisteraars Ja, daar zijn we weer De Rudy en Freddy show Eigenlijk alleen Freddy Rudy is er nog steeds niet De beste man heeft een heel lang uh, zwangerschapsverlof Nee, zwangerschapsverlof Anyway, vaderschapsverlof um, Maar we hebben vandaag wel een hele speciale podcast uh, Ik. U heeft het misschien al gemerkt. Het ging helemaal crazy met de energie- en gasmarkten de afgelopen weken. We tikten even de 120 euro TTF aan. En nu zitten we weer op uh, 85 euro. Uh, in de zomer hadden we nog historisch lage gasprijzen, geloof ik. Nou, Ik ben niet, historisch laag is misschien wat sterk gezegd. Maar uh, we zaten op 15 euro. Nu was het 120 euro. Dus alle goren bruinkool kool die kan nu weer aan. Die worden er allemaal weer aangezet. ...energiecontracten vliegen omhoog. Het is hier ook een beetje koud in de studio, moet ik zeggen. Ik weet niet of u al dekentjes heeft aangeschaft. Ik zou de tomaten in de ijskast zetten, de kunstmest inslaan, want alles gaat uit. En dan vlogen ook nog een stroomkabel in de fik tussen tussen Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. En uh, ja, dat boeit ons Nederlanders natuurlijk wat minder. Maar daar vallen de energieleveranciers ook bij de fleet om, geloof ik. Dus het is complete chaos... Nou ja, Dit zijn toch eigenlijk de momenten, denk ik altijd, dat we weer even in aanraking komen met de materiële basis van onze welvaart. En hoe weinig we daar eigenlijk van snappen. Uh, Je hebt toch vaak dat je gewoon uh, dat strijkeizer de stopcontact in stopt. En dat je denkt van, nou ja, tuurlijk doet hij het. Maar daar zit toch wel een heel systeem achter van van, uh, LNG terminals en pijpleidingen en stroomkabels en weet ik het allemaal. En daarom heb ik een hele speciale gast uitgenodigd. Namelijk uh, Jill van den Beukel. Jilles. Jilles. Jilles, Jilles ja? moet ik zeggen. Ja, Jilles. Is toch... Jilles, oh sorry. Nee, ja,
1: ja, maar ik ben gewend, uh, lang in Franstalige landen gewoond, dat mensen er Gilles van maken. Gilles,
0: dat is ja. wel deftig, hè? Dat is wel mooi, ja. Ja, ja. jij bent energieanalist bij de Heek Center for Strategic Studies en je bent en columnist bij Energia. Nou, dat zijn denk ik twee dingen waarvan onze luisteraars alle twee nog nooit gehoord hebben. <laughs> dus uh, ik zal het maar zo zeggen, ik heb eigenlijk nog nooit iemand gesproken die zo vreselijk veel wist van olie en gas... Dus uh, dat schikt, denk ik. (laughs) Uh, We moeten natuurlijk ook allereerst even een waarschuwing geven voor onze luisteraars dat jij in een ver en duister verleden hebt gewerkt voor de Royal Dutch Shell. Dat klopt toch?
1: Uh, Dat klopt en een hele tijd zelfs. Uh, Ik heb net 25 jaar gehaald.
0: 25 jaar. En, en, En wat deed je daar?
1: Oh, dat dat verschilde. Uh, Ik ik, ik begon uh, nadat ik op de universiteit had gewerkt. Dan word je in onderzoek neergezet op het uh, research lab. Dat was het oude research lab in uh, in Rijswijk. Uh, Dat dat, dat vond ik eigenlijk niet zo'n geweldige plek binnen Shell. Maar het kostte me een paar jaar om daar weg te komen. Uh, En daarna heb ik alleen maar naar uh, olie en gas uh, gezocht. En geboord ook. En en velden ontwikkeld. Uh, Dus... uh, In de Noordzee, uh, Denemarken, Engeland, Nederland, uh, in in Texas, uh, Houston, Texas. En uh, en in Afrika, Centraal Afrika, Gabon, net ten noorden van Congo, waar Shell een mooi, uh, ja, uh, klein, ik zou haast zeggen, een klein paradijsje had.
0: Oké, oké. En hoe, 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 hoe doe je dat dan eigenlijk? Ga je dan gewoon een beetje aan de grond voelen en als het nat is, dan denk je, nou, dat zou wel eens kunnen... Of uh, daar zit natuurlijk een hele theorie achter.
1: Nee, en en, uh, vroeger was dat vooral uh, geologisch veldwerk. En nu is dat uh, meer focus op op geofysica. Seismiek met name. Dus je stuurt uh, golven de de aarde in. uh, Met een klein ontploffingje. Dat kan dynamiet zijn of uh, vibrerende trucks. Uh, En en die vang je weer op met uh, geofoons. Oftewel uh, microfoons. En uit die travel times. Dus de tijd dat het duurt tussen explosie... En weer opvangen, die golven die worden gereflecteerd in de aarde, kun je een een beeld vormen van de ondergrond. Dus dan krijg je in ieder geval een idee van, nou waar zit er, wat wij noemen, een structuur. Oftewel een soort uh, bolvormig iets waaronder je olie of gas kunt kunt vangen. Ja, En verder komt er een heel stuk... uh, nou ja, het nadenken, uh, putten misschien verderop, geologie van het gebied, zou daar eerder olie kunnen zitten of eerder gas, op sommige plekken is het prachtig dat je gas vindt, uh, op sommige plekken is de ramp, heb je er helemaal niets aan uh, mm-hmm. en zo, en uh, ja, dan... Uh, dus, dus, nou ja, en dat is de exploratiefase, vooral van het, het vinden van olie en gas. Weinig dingen zo spannend als een jaar lang ergens werken. Je boort en, en, en die boring die komt op diepte waar die olie of gas zou moeten zitten. En je zit te kijken naar je scherm, want je ziet die logs tegenwoordig realtime binnenkomen. En, en je ziet dan van, nou ja of uh, je vindt wat, uh, oké, okay, uh, prachtig, halleluja, of je vindt helemaal niets en je, en je ziet... Uh, een, tientallen miljoenen misschien in <laughs> rook verdwijnen in real time van uh, de gamma ray geeft aan zand en je resistivity geeft aan water. Oh. En, en dat, 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 dat is uh, geen, uh, geen goed gevoel, is okay. een sinking feeling.
0: Dat wordt geen leuke vrijdagmiddagborrel dan daarna, of wel? <laughs> nee, nee, die... die uh... Of was het dan, was het eigenlijk een beetje dat iedereen dan zoiets had van, nou...
1: Volgende. <laughs> nou, dat, dat ligt eraan. Kijk, je kunt hele dure putten hebben. Offshore, tientallen miljoenen. Je kunt ook een hele goedkope productieput hebben. Een paar miljoen. Uh, die maar één of twee maanden duurt. En dan, uh, nou ja, oké. Okay, als die dan uh, niet werkt, dan is het... Uh, oké, okay, bad luck. Uh, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja. Uh, yeah.
0: Oké, okay. nou... Wondere wereld. Maar we, we we gaan het natuurlijk hebben over de gasmarkten. Ik weet niet of jij. Heb jij dit ooit meegemaakt? Zoiets? In, nee. in, in, de, in de 30, uh, 40 jaar dat dus jij. Hoe lang werk je in Roli en Gas?
1: Uh, 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 kleine 35 jaar. Oké. Okay. Ja. Uh, Nee, nee, nooit ook iets in de buurt. De echt gekke dingen heb je meer zien gebeuren in uh, in olie. Dus bijvoorbeeld vorig jaar toen je twintig minuten lang negatieve prijzen had. Uh, Dat was wel uh, echt raar hoor. En traditioneel is gas toch iets stabieler, lange termijn contracten. Maar niet meer nu in in deze wereld. En uh, vorig jaar was het super goedkoop. En nu vorige week stond die ineens piekte die op 160 euro per megawattuur de TTF gasprijs in Europa. TTF is de zeg maar de Nederlandse gasprijs. -hmm. En uh, nou ja, dat zegt mensen niet zoveel, maar dat is een goede 300 dollar voor een vat olie. Als je het onberekent van hoeveel energie zit er in gas, hoeveel energie zit er in olie.
0: Hallo, dus we kunnen eigenlijk beter nu gewoon een vat diesel kopen om ons huis te verwarmen. Als jij
1: een generator dan even erbij koopt... uh, dat is ook al gauw 2000 euro, generatortje. Maar nee, serieus, in Nederland zie je dat centrales niet doen. Maar in Azië wordt er nu vrij grootschalig uh, omgeschakeld uh, van uh, gas naar olie. Want dat dat kun je uh, redelijk makkelijk uh, doen voor de elektriciteit. En dat geeft weer uh, spil over meer olievraag. En dat is wel één van de vele componenten... die nou zorgt dat ook de olieprijs een beetje uh, omhoog gestuurd wordt. Hmm.
0: En even voor de, voor de luisteraars: dat is geen goed nieuws voor het klimaat in principe. Hè? Want,
1: uh... Nee. Uh, dus, dus per eenheid energie uh, geeft kolen uh, het meest, uh, olie zit er tussenin, gas het minst aan CO2, broeikasgassen. Met de kanttekening dat gas ook wel methaanlekkages heeft. Het ene gebied wat meer dan het andere. Maar over het algemeen kun je wel zeggen... ja, gas is echt wel beter dan olie en veel beter dan kolen.
0: Ja, ja, die methaanlekkages, daar komen we denk ik nog wel op. Maar wat zijn nou eigenlijk de oorzaken... van dat we nu in één keer zo'n bizarre gasmarkt uh, zien... Maar hoe kan het in één keer dat we het anderhalve maand geleden of zo... nog had niemand dit, nou ja, ik weet niet eens zien, ah, aankomen. Ja.
1: Maar. Nou, toen begon het ook een beetje omhoog te gaan... want het gaat omhoog sinds begin van het jaar. En het simpele antwoord is veel vraag, weinig aanbod... En dat is een ja. soort smeltcruise-antwoord waarin heel veel dingen ingaan. Zowel aan de vraag als aan de aanbodkant. En vergelijk het met een, een, een weegschaal. He, je hebt twee schaaltjes in het midden. Nou ja, en je neemt een paar dingetjes weg aan de ene kant van de weegschaal. En je zet er een paar uh, gewichtjes bij aan de andere kant. En ineens klapt hij om van de ene kant naar de andere kant. We hebben... Zes, zeven jaar van ruime gasmarkten gehad, relatief lage prijzen. Nou, en nu is dat omgeklapt, krappe gasmarkten, relatief hoge prijzen. En dan ook nog eens afgelopen weken extreem hoge prijzen. Nou ja, Oké, okay, laten we het rijtje even afgaan. Aan, aan de vraagkant, uh, wij komen uit corona, uit covid. Dus uh, wereldwijd trekt economische activiteit aan, dat betekent meer uh, gasvraag. Dan is er een lange termijn achtergrondeffect op de vraag. Uh, Azië verbruikt steeds meer gas. Landen als China die schakelen toch een beetje om van kolen naar gas. Al was het alleen maar om iets te doen aan de milieuverontreiniging in, in steden als Beijing.
0: Dan hebben we het over fijnstof en zo toch? Of over ja, dat dan hebben we het over,
1: over om die, van die fijnstof ellende af te komen. Wat in Chinese steden best extreem is. En uh, ja, voor de bevolking daar en dus ook voor de partij. Toch echt wel een een serieus uh, probleem. Dus uh, Chinese gasvraag. Terwijl in Europa nou eigenlijk is de gasvraag vrij stabiel. En in een land als China uh, stijgt dat gewoon jaarlijks met orde van grote 10% jaar in jaar uit. Dus uh, elk jaar uh, denk ik dat uh, dat China meer gas verbruikt zoveel als heel Nederland verbruikt. En wij zijn al een gasland behoorlijk eigenlijk. Uh, het, is, het is wel goed dat ze van kolen afgaan, daar niet van. Uh, uh, en ook wel beter dan de clean coal die ze propageren. Maar goed, dat, uh, dat is ook maar een zijweggetje. Dus nou ja, dat speelt mee aan de, aan de vraagkant voor Europa. Uh, ja, wij willen politiek en klimaat gezien van kolen af. En daarnaast willen we politiek in sommige landen van kernenergie af. Mm-hmm. Uh, heel jammer, want niet goed voor onze uitstoot. Maar je ziet landen als uh, Duitsland en België daar wel mee mee doorgaan. En dat betekent op de lange termijn wel meer duurzaam en zon en wind. Maar op de korte termijn betekent het gewoon meer gas. Dus eigenlijk zie je een land als Nederland... net als andere Europese landen... uh, overschakelen op een uh, duaal systeem. Voor hun stroom althans. De helft zon en wind en de andere helft gas. En alles wat zon en wind niet doet... dat komt echt neer op de schouders van gas. En er komt steeds meer neer op de schouders van, uh, van gas. En ja. Last but not least bijvoorbeeld uh, Groningen. -hmm. Uh, En Nederlandse gasproductie. Eigenlijk Europese gasproductie in het algemeen. uh, Wordt steeds uh, steeds lager. -hmm. Uh, En dat wordt ingevuld door uh, door Rusland. En dan komen we aan de andere kant. Aan de aanbodkant uh, spelen er meer dingen. Uh, Je hebt steeds... Een grotere component LNG, vloeibaar gas, mm-hmm. dat wordt in uh, vloeibaar gastankers de wereld rondgevaren. Uh, dat neemt een groter deel van het lange afstandsgastransport.
0: Dus daar hebben het over Qatar, over de over Verenigde Staten, vooral als grote...
1: Ja, uh, Rusland ook, Algerije een beetje, Noorwegen een beetje, maar bijvoorbeeld grootste plant ter wereld, ja, Qatar... Mm-hmm. En uh, dat leidt er een beetje toe dat gasprijzen naar elkaar toe convergeren. Dus Amerika's geval apart, dat blijft relatief laag. Maar mm-hmm. bijvoorbeeld Europese en Aziatische gasprijs, die zijn afgelopen jaar aardig uh, gelijk opgegaan. Yeah. Waarbij ze in Japan en China eigenlijk steeds net wat meer boden dan in Europa. Dus er ging relatief veel vloeibaar gas naar, uh, naar Azië. Dat speelt als Parten in Europa is ook een van de redenen waarom gasopslagen een beetje aan de lege kant zijn in Europa, in, in, in Nederland. Um, ja, En je hebt een allerlei incidentele dingen. Mm-hmm. Uh, bijvoorbeeld relatief veel onderhoud aan LNG-plans, om er één te noemen. Uh, niet zoveel windenergie deze zomer in, in, in Europa... Uh, dus dan moet gas ook een beetje meer uh, inspringen. Uh, en ja, gas is een wereldwijde markt geworden. Uh, als, als ze in Brazilië heel weinig regen hebben, dan hebben ze veel stroom uit waterkracht. Ze hebben heel weinig regen, dan halen ze relatief veel LNG binnen. En dat is een van de dingen die meespeelt op de, op de wereldwijde gasmarkt. Mm-hmm. En, Want ja. dat
0: verbaasde mij nog wel. Dat als je dan naar kijkt naar die Amerikaanse prijzen. Die liggen wel orders van groter lager dan in Europa nu toch? Nou in
1: ieder geval pakweg een factor 4 of 5.
0: Uh, ja dan zou je toch zeggen van. Nou dat wordt dan maken vloeibaar gas van. Ga je heel veel geld verdienen in Europa. Maar waarom gebeurt dat dan niet?
1: Omdat het uh, een jaar of vijf duurt voordat je een LNG plant uh, gebouwd okay, hebt. Dus die
0: capaciteit van, van, van LNG plants is ook op nu? Ja ja. En...
1: Uh... LNG-plans, uh, ja, dat vergeten we wel eens, maar dat zijn hele dure dingen eigenlijk. Het is een dure manier van gas. En die rommelen gewoon het hele jaar door. Ja, en de cycle-time om een nieuwe te bouwen, ja, dan praat je over een, uh, over een aantal jaren. Dat zijn megaprojecten, zoals uh, ja, Gorgon in Australië en zo. Mm-hmm. En dat speelt in zoverre mee van. Van uh, 2010 tot 2015 zijn er veel nieuwe LNG-plans opgezet. Uh, Is er beslissing genomen om te investeren? Is er aan de bouw begonnen? Nou ja, uh, reken vijf jaar door. Uh, De laatste van die nieuwe opzet was 2015... Uh, De laatste dat hij op de markt kwam was 2020. Het is niet dat dat ineens helemaal wegvalt. Maar de echte groei in de LNG-aanvoer met die grote fabrieken... Ja, dat is een beetje beetje afgelopen. Van 2010, 2015 was iedereen ontzettend enthousiast over... uh, Vloeibaar gas. Al die grote maatschappijen als Shell en Mobil die gingen LNG-plans bouwen. Uh, ook nog voor een deel op dezelfde plek in Australië. Mm-hmm. Dus, dus de lonen in Australië voor mensen die dat bouwden, die, die vlogen door het plafond heen. Uh, je had uh, apocryfe verhalen van uh, lassers en uh, koks die uh, twee ton per jaar verdienden en zo. Ja. Yeah. Nou ja, en en de IEA schreef een prachtig rapport. Are we entering a golden age of gas? Ja. Met een vraagteken op het eind, maar dat vraagteken dat stond er eigenlijk niet bij.
0: Ja. Ja, want dat is er er uh, is echt een enorme gasboom geweest. Toch ook in de uh, in, in, in Verenigde Staten met name met dat, al dat schaliegas en zo.
1: Ja, en dat was de tweede boom eigenlijk. Dus oh, dat is de tweede, ook de, uh, nou ja, dat kwam iets later. De schaliegasboom die begon al vrij vroeg. En toen, uh, nou ja, zo rond 2010 dachten we nog van uh, we moeten meer gas gaan importeren in de, in de VS. Dus er werden importterminals uh, gebouwd een paar. Nou ja, en, en toen de, de jaren daarna werd duidelijk hé, dat schaliegas gaat een enorme vlucht nemen. En en, uh, rond 2017 kwamen de eerste Amerikaanse nieuwe LNG-plans op de markt. En sinds die tijd wordt Amerika in snel tempo uh, een een exporteur van gas, met name door vloeibaar gas. Al die -hmm. LNG-plans die uh, in Louisiana en in in Texas aan de de Gulf Coast uh, staan. Freedom Gas noemde Trump het. Ja, ja.
0: Ja, en ik heb, wel eens, ik heb wel eens gelezen ook dat Duitsland is natuurlijk heel erg bekend internationaal, omdat zij uh, nou, al, al die zonne-energie op een gegeven moment, uh, dus die energiewenden, hadden. Maar dat in VS eigenlijk de CO2-uitstoot ongeveer even hard is gedaald, puur door kolen naar gas te switchen.
1: Ja, want dat was iets uh, ja, wat met de opkomst van schaliegas uh, eigenlijk heel snel uh, ging. Yeah. Uh, schaliegas heeft uh, in de stroomvoorziening in de VS kolenaardig uitgewerkt. Ja, nu even niet meer, ook in nee. de VS. En, dus een mini-revival van kolen. Maar het komt bovenop een lange termijn trend van, van naar beneden voor kolen. Yeah. Ja, in de, Hele westerse wereld, uh, toch
0: wel. Ja, dus, dit is misschien ook wel even een goed punt om te markeren. Van uh, uh, wij denken vaak van ja, al die fossiele energie is gewoon, dan moeten we toch ook helemaal vanaf. Wat natuurlijk ook zo is, hè, moeten we ja, daar zeker. allemaal vanaf. Ja, maar het grote probleem is wel dat er één, niet elke fossiele energiebron gelijk is. Hè? We moeten echt af van kolen, daarna olie, dan daarna gas. Eigenlijk in die hiërarchie, alles wat alleen kijken naar CO2, maar trouwens ook naar andere dingen als fijnstof en zo. En we zitten voorlopig, is er eigenlijk nog niet een heel goed alternatief voor al dat gas. Dus we kunnen wel zeggen: uh, de productie moet weg. Maar de consumptie die blijft voorlopig toch vrij hoog.
1: Ja, gas verliest marktaandeel wel aan zon en wind. Mm-hmm. En meer elektrificering is wel de toekomst. Maar het wind op de korte termijn aandeel doordat ja, kolen en jammer genoeg kernenergie ook. Uh, minder worden. Mm. En dat betekent eigenlijk dat netto eerste orde... in de westerse wereld uh, uh, gasaardig gelijk blijft qua vraag. Ja, in, in, in Azië stijgt het snel. Hè? Uh, uh, een land als China is heel erg uh, afhankelijk van kolen. 60% van hun energievoorziening. Ja, en als je daar korte termijn wat aan wil doen... kom je al snel op, uh, op gas uit. En dat proberen ze ook in, uh, in China. Hetzij met eigen productie. Hetzij met uh, import van Vloeibaar gas, ja, of uit uh, Rusland. Mm-hmm. Ze hebben een, een nieuwe pijpleiding, de Power of Siberia. Vanuit Rusland nu naar, uh, naar China. Ja. Die, uh, die doet het nu. Ja.
0: Hey, en um, is het nou in elk land zo? Uh, want want nu, nu hebben we het over prijzen die dan heel hoog zijn. En nu was het geloof, zitten we nu op 85 of 90 euro of zo. Maar kopen we ook alles in voor die, uh, voor die prijs? Of hebben we lange termijn contracten? Of hebben we nog iets.
1: Uh... Dat, dat verschilt. Het is net wat de aanbieder graag wil en wat de uh, vraag uh, graag wil. De, maar de, onze de Nederlandse koper.
0: overheid of zo, die heeft niet een soort van strategisch nee, nee, nee. plan. van we kopen, kopen. In ieder geval dat we, in een, dat we de winter doorkomen, bij wijze van spreken.
1: Nee, dat is echt uh, overgelaten aan de markt.
0: En is dat in elk land zo of zijn we daar uh, dat, uniek?
1: Dat, veel landen is het markt, maar je hebt ook wel landen met meer overheidssturing daarvoor. Ook in, ook in Europa wel. Dus... Um Om even één stapje terug te gaan. Het bijzondere van gas is de vraag die varieert zoveel door het jaar heen. -hmm. De vraag in de winter is zeg tussen de twee en drie keer zo hoog als als de vraag in de zomer. Althans in in, in een land als Nederland. Dus dat betekent van ja, je moet aan die enorme vraag in in de winter voldoen. Dat is eigenlijk met gas wel een grote uitdaging. Ja, daarvoor heb je uh, gasopslagen uh, die je de winter door moeten helpen. Dus je hebt twee aspecten. Je hebt het volume aan zich van gas mm-hmm. en je hebt die piek in de, in de wintervraag. En ja, je wilt aan beide voldoen. Ja, en beide is in wezen
0: uh, marktwerking. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. En is daar niet een... Uh... Een rol weggelegd van, nou ja, we, we willen toch wel een, een, een soort van verzekeringspremie, misschien betalen met z'n allen, zodat het niet helemaal uit de klauwen loopt zoals we het nu zien. Of? Nou,
1: dat is wat nu op tafel komt eigenlijk. Uh, wat we ook uh, in, dat, uh, in dat HCSS-rapport uh, schreven. Ja. Van, kijk, dat systeem van marktwerking, dat werkte prachtig, zowel voor prijzen als voor leveringszekerheid de afgelopen zeven jaar met ruime gasmarkten. Mm-hmm. Maar nu wordt dat nieuwe gassysteem voor Nederland geen Groningen meer. We hebben ineens een heel ander gassysteem. Hè? Ja. Uh, en de kritische f- component daarin, ja, dat zijn eigenlijk twee dingen. Uh, de import van gas, kunnen we ons verzekeren van genoeg import. Ja. Liefst ook tegen niet al te hoge prijzen. En de opslag om de winter door te komen. Nou, en, en nu wordt dat nieuwe systeem getest, eigenlijk in heel Europa. Hoe, hoe werkt het zonder Groningen in, in krappe gasmarkten en gasmarkten? En dat, uh, uh, nou ja, dan zie je dat, dat uh, oei, die prijzen stijgen veel en veel verder dan je uh, verwacht had. Dat is afwachten hoe representatief dat zal zijn voor de komende, komende jaren. Ja, en je zag mensen afgelopen weken toch en een beetje wel in de zomer al serieus benauwd worden voor, voor leveringszekerheid aan het eind van de winter. Aan het eind van de winter, als die gasopslagen echt leeg zijn, dan heb je een probleem. Dan, mm-hmm. dan uh, ja kun Je geen gas meer leveren, die kans is niet groot voor hmm. Nederland, maar hij is ook niet nul meer. En vroeger was die gewoon nul, en dat is een nieuwe wereld voor Nederland ja. en ook wel een beetje voor Europa. Want ja, wat verder meespeelt: wij, wij zijn heel erg afhankelijk van Russisch gas. Het is tussen de 35 en 40 procent van de Europese EU gasconsumptie, even beter EU te zeggen hier dan Europa, hmm. uh, komt uit, uh, komt uit, uh, uit Rusland.
0: En dat was ooit.
1: We probeerden het altijd, het was een ongeschreven regel, dat we dat onder de 30% wilden houden in okay. de EU, EU-wide. En,
0: en zeg maar in Nederland, Groningen, kleine velden, wat, waar, waar, welk fran- percentage waren wij verantwoordelijk voor? Uh,
1: nou, wij waren ooit een netto-exporteur. Wij, wij deden in. in, in nee, maar twintig... van alle
0: gasconsumptie in Europa, hoeveel procent was Groningen? Uh,
1: ongeveer, nou, Groningen en Kleine Velden was, uh, zeg tien jaar geleden, was nog een kleine 20 procent.
0: Zo, oké. Okay, dus... En die is weg? Ja.
1: Voor een groot deel. Dat uh, We deden 80 miljard in die tijd per jaar ongeveer. 80 miljard kuub. Ja, 80 ja, dit, miljard dit kuub. Zegt allemaal, ja, dit zijn ja. weer
0: van die, Ja, Ik heb allemaal intuïties voor miljoenen en miljarden. Maar ik zit nog niet lekker in mijn joules, uh, mijn petten, joules, mijn megawatturen en mijn kuubs. Maar oké, okay, 80 miljoen kuub. 80 hoeveel? miljard kuub. 80, 80 miljard. miljard kuub. En ja. hoeveel consumeren wij in een jaar? Misschien een stapgoed. 40 ongeveer. 40 miljard kuub. Ja. Oh, oké, okay. nou, helder jongens.
1: Ja, <laughs> Nou en, en, en nu produceren we nog 15 ongeveer. Oeh,
0: ja, dat is hard achteruit. En, en waar, was dat Groningen de functie in dat gasstelsel? Waren wij de soort van swingproducent? Waren wij degene die dan de prijs konden zetten eigenlijk ook met Groningen? We waren in
1: ieder geval degene die uh, in de winters het extra volume leverde. Dus Groningen fungeerde als het ware als een soort gasopslag, mm-hmm. uh, als een soort wintergasopslag. Van uh, de, de afgelopen decennia tot aan zeg 2014 ongeveer was het zo dat nou, kleine velden die liet je het hele jaar doorproduceren... en Groningen deed in de zomer niets of vrijwel niets... en stond in de winter uh, vol aan... -hmm. En en dat was een enorme voordeel voor voor de flexibiliteit. Want je hebt volume nodig met gas, maar ook flexibiliteit om aan die wintervraag te voldoen. En Groningen deed dat moeiteloos. Je schroefde het op, nou ja, haast zover als je het het wilde. Want Groningen had een enorme capaciteit om per dag te kunnen produceren als je het vol aanzette in de winter. -hmm. En dat werd ook gedaan tijdens echte koude, koude winterdagen. Nou, en, en dat is uh, al eerder afgelopen. Dus het volume is geleidelijk gedaald tussen 2013 en, en nu. He, we hebben nu nog, doet Groningen komend gasjaar, doet het uh, 3,7 miljard of 3,9? Zoiets in ieder geval. Ja. Nou, ja, het het, het deed 40, 50. Uh, en die flexibiliteit, dus dat je het opschroefde in de, in de winter, dat is al in 2014 gestopt met, met uh, bevingen, de eerste fase van de bevingen naar na Huizingen. SODM had het idee dat als je Staat vlak... toezicht voor de mijnen, ja, voor de ja, mensen ja, sorry, die reden, ja ik... Ja, ja, ik ja. Uh... Ja zeker, het staat toe, door de mijnen. De regulator die uh, ontwaakte uit zijn diepe winterslaap in 2012 naar Huizingen. En uh, ineens uh, begon uh, in te grijpen en ook serieus begon uh, in mm-hmm. te grijpen. En een van de eerste dingen die ze deden, behalve begin, begin maken van volume te verminderen. Was uh, uh, ga Groningen door het jaar heen op een vlak niveau produceren. In plaats van een enorme piek in de winter. Daar waren toen heel veel discussies over of dat zou helpen of niet. Uh, In wezen zeiden de de geologen bij de NAM, dat gaat waarschijnlijk niet helpen. -hmm. En SODM zei van, nou, misschien gaat het wel helpen en het is zo belangrijk dat wij het in ieder geval willen uh, proberen, doen. En de SODM was toen echt de baas. Ja. Punt. Dat was even wennen hoor.
0: Ja, ja, ja. En het is ook goed om even te zeggen dat dat toch wel wat nadelen heeft dat we dan nu uh, minder in Nederland produceren. en dan met name, ja, het werd net al even aangekaart, die methaanlekkages. Kun je daar wat meer over vertellen ook? Ja,
1: um, dus nou ja, er zitten financiële aspecten aan, een beetje leveringszekerheid en verder... Ja, mensen denken uh, gas is gas en uh, waar dat gas vandaan komt maakt niet uit voor de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen die ermee geassocieerd is. En dat maakt dus wel uit, ook voor olie trouwens. Maar voor gas speelt heel erg mee van hoeveel methaanlekkages zijn er bij de productie, hoeveel methaanlekkages zijn er bij het transport van gas... Uh, uit Rusland bijvoorbeeld, maar ook uit, uit Amerika vloeibaar gas. Uh, hoeveel energie kost het om, uh, om dat gas uh, naar Europa te krijgen als het geproduceerd wordt? Hetzij in Siberië, hetzij in, uh, in, in Texas. Uh, dus dus...
0: metanenkaars is gewoon aardgas wat uit, ja. uit de leidingen lekt. Eigenlijk lekkende ja. leidingen hebben we het dan ja. over, of niet? Ja,
1: ja, of uh, nou ja, meestal uh, een pijp lekt niet, maar een aansluiting wel bijvoorbeeld. Put, een uh, een, een welhet. Een, een, dus wat er bovenop een put staat kan lekken, een compressor kan lekken, uh, een aansluiting kan lekken. Uh, in en, principe, uh, alles kan lekken. En eigenlijk. methaan
0: is vervelend, omdat dat een soort van superbroeikasgas is? Ja, of klopt. Dat is... Dus uh,
1: afhankelijk uh, van op welke tijdschaal je kijkt. Zeg van, meestal kijk je op een tijdschaal of van 20 of van 100 jaar. Hè, en is ...is het een veel krachtiger broeikasgas dan CO2. Uh, orde van grote 30 tot 100 keer uh, krachtiger. -hmm. Dus het is echt, uh, als je methaanlekkages hebt van een een, een paar procent. Uh, Zeg zeg bijvoorbeeld, als je 5% van je methaan uh, lekt... ...bij productietransport door de hele keten heen... ...dan is het voordeel ten opzichte van kolen weg. En het oh, wereld wereldwijde gemiddelde van methaanlekkages, uh, volgens de IEA, Internationaal Energieagentschap, is ongeveer 2%. Maar het verschilt heel erg. Mm-hmm. Dus als je praat over Noordzeegebied, Noorwegen, Engeland, Nederland is een. Unicum in de hele wereld met gasproductie. De methaanlekkages is vrijwel nul. Minder dan 0,1%. procent. is dus gewoon uh, goed geregeld. En overheden die er achteraan zitten. En dan is het een kwestie van, nou ja, gewoon tender love and care. Blijven controleren, lekt er niets. Meten ook als het even kan. En dan krijg je die methaanlekkages ook echt naar een heel laag niveau. Mm-hmm. Ja, en, en Rusland zit op en dan zou je denken Amerika, fatsoenlijk westers land, maar dat zit net zo hoog als Rusland, ook op 2%. En voor vloeibaar gas komt er nog bij dat je het dan moet koelen naar min 160, daar gaat ook heel veel energie in zitten. Eigenlijk haast net zoveel energie als dat blazen van dat gas door een heel dun rietje, door een pijpleiding van West-Siberië naar Nederland...
0: Ja, dus dat kost ook nog energie. Hè? Dus ja. je hebt die compressor. Of die... En die
1: compressor draait gewoon op gas. Hè? In Rusland, in Siberië en op de Oekraïne. Ja. En, en als je mazzel hebt, is dat een beetje efficiënte, moderne compressor. Maar, maar als je pech hebt, zijn dat... Uh... Lekkere Sovjet-compressors. Uit, uh... Ooit hadden ze in de Sovjet dat ze, dat ze straalmotoren uit vliegtuigen, Ilyushins, aanpasten daarvoor. Okay. Ja. En dat was niet het toonbeeld van <laughs> uh, efficiëntie. Maar ze hadden een speciale Ilyushin uh, uh, jet engine... voor voor, voor gascompressoren. Ja. En het mooie was. Die dingen gingen niet zo gauw stuk. Maar ze waren ook niet echt uh, efficiënt. Naar ik begrepen heb hoor. Want uh, ja, verder weet ik daar ook niet zoveel van. Maar soms hoor ja. je
0: wat. Ja. Dus En als je dan die sommetjes zou gaan maken. Hè, van uh, als we nou. Uh, ik bedoel we, we, we zijn dus. Hoeveel minder gaan gas gaan produceren in Nederland?
1: Van 80 naar 15 miljard kub per jaar. Ja. Dus,
0: en, dan, en dan moeten we in principe. Wordt dat vrijwel allemaal gekregen. Gecompenseerd door Russisch gas of overdrijf ik dan? Uh,
1: Als je kijkt naar op het moment dat wij 80 miljard kuub produceerden in Nederland. Exporteerde Rusland 140 miljard kuub naar Europa. En nu we nog maar, als we even kijken naar 2019. Toen deden we nog ongeveer 20 miljard kuub in Nederland. Misschien 25. En toen was die export van Rusland van 140 naar 200 miljard kuub gegaan. Dus je hebt een beetje één op één vervangen. Dat is niet het hele verhaal. Daarnaast is ook de invoer van vloeibaar gas echt uh, toegenomen. Dat was ongeveer 40, 50 miljard kub in 2014 en in 2019. Laatste jaar voor voor corona was dat ongeveer 90 miljard kub.
0: Maar daar worden we in principe ook niet vrolijk van als dat Amerikaans gas is. Voor klimaat
1: wereldwijde footprint is dat eerder slechter dan beter vergeleken met, met Russisch gas. Wat uh, eigenlijk uh, de enige alternatief wat je hebt uh, voor fatsoenlijke, echt lage footprint is gas uit Noorwegen. Dat is vergelijkbare footprint wereldwijd over de hele keten heen als als Nederland en Engeland. Alleen uh, Noorwegen zit gewoon aan een plafond qua productie. Die doen ruim 100 miljard kuub dat ze exporteren naar de EU. Dat is ook bijna allemaal uh, pijpleiding. En nou ja, dat schommelt steeds zo op die 100 miljard kuub heen of 105 was het. Oké, okay, uh, maar, maar ja.
0: laten we dan het sommetje maken. Hoeveel ton CO2 extra uitstoot krijgen we hierdoor? Equivalent, <laughs> hè, moeten we dan zeggen? Want het is ja, methaan. Nou,
1: ik heb het niet in tonapparaat, maar wel in procenten. Okay. Als je uh, Nederlands Noers of Engels gas vervangt door hetzij Russisch gas, hetzij Amerikaans schaligas, wat via LNG hier heen komt, rond de 30% meer. Uh-huh. Dus in plaats van 100 CO2-moleculen stoot je over de hele keten er rond de 130 uit. Met een behoorlijke onzekerheid range... Uh, daaromheen. Mm-hmm. Uh, het, de energie om te transporteren... kan je vrij nauwkeurig uitrekenen. Uh, methaanlekkages is iets... wat je niet wilt, waarin een veel grotere... onzekerheid uh, zit. En volgens Gazprom zijn ze helemaal niet zo hoog.
0: Ja, en in, 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 in als we dan... in een klimaatakkoord denken of zo... dan hebben we het toch wel over... over substantiële per, uh, zeg maar aandeel... van uh, CO2-uitstoot... wat eigenlijk we dan exporteren op dit moment.
1: Ja, met... met het verminderen van... Uh, Nederlandse gasproductie hebben wij uh, uh, broeikasgassen uh, verplaatst uh, en vermeerderd naar het zij Texas, het zij Rusland. Dat zijn wel de twee grote componenten daar, een beetje Algerije uh, ook. Ja. Uh, een beetje Qatar. Uh, Qatar is grappig. Dan denk je van Amerika, Qatar. Dan zal dat uh, Amerika dat misschien vast wel netter doen dan Qatar mm-hmm. in het Midden-Oosten. Dat is niet zo. Qatar doet het
0: heel netjes. Er zijn allemaal enge, enge schali cowboys toch daar in, uh, in Amerika? Of niet? Uh, je moet er rekenen dat ze gewoon dat ze. Nou, de put is leeg, laten maar openstaan. We doen gewoon de deksel eraf en uh, laat maar gaan dat methaan. In, dat...
1: in Amerika heb je heel veel putten die zijn gewoon uh, 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 wezen. Orphan Wells. Ja, Orphan Wells. Ja, dat was vergooid. Ja, weesputten. Weesputten. Ja. Ja. ja, vooral voor het klimaat eigenlijk. Ja. Maar als je pech hebt, dan, dan koop je een stukje land in Texas... en dan, dan krijg je er een put gratis bij. En soms lekker die dingen.
0: En dan vallen je koeien gewoon dood neer... omdat ze niet, geen adem meer krijgen of zo.
1: Dat zal wel meevallen, maar toch... Kijk, Texas was een land van heel veel vrijheid... en dingen niet goed geregeld. Je hebt... Een, een, uh, de, de olie- en gasproductie wordt geregeld in Texas door een regulator. Uh, nou ja, die heet niet toezichthouder even,
0: ja. in het Nederlands. Toezichthouder, <laughs> ja, regulator,
1: toezichthouder. Ja. En die heet uh, de Texas Railroad Commission. Omdat oh. hij zich ooit tien jaar met treinen heeft beziggehouden. En daarna honderd jaar met uh, olie en gas. En die Texas Railroad Commission, die geeft gewoon uh, automatisch uh, de, de license af. Dat je mag uh, flaren, bijvoorbeeld gas wat je overhoudt bij de productie. afvakkelen. ja. Terwijl dat eigenlijk eigenlijk het liefst wil, uh, wil opvangen. Je moet het om de zes maanden verlengen. Maar, een van de dingen die je nu krijgt misschien is... dat ze dat is uh, eindelijk gaan aanpakken.
0: Ja, want ik, wat, wat ik me daar een beetje aan verbaas... is het lijkt mij gewoon een vrij simpele business case. Van het zou toch... Ik bedoel, je kan dus die methaanlekkages... die kan die methaan ook gewoon verkopen. Dat is aardgas toch? Ja, gewoon? ja. Dus en dat, dus waarom... waarom, ja, en waarom? Dat,
1: dat is dus ook wat het internationaal energieagentschap steeds zegt. Van uh, Zeker de helft van die methaanlekkages... daar zou je aan kunnen verdienen... Uh, als ...dat je dat gewoon uh, ja, beter, uh, beter deed. Uh, met twee kanttekeningen toch wel een beetje van... Uh, van uh, ...ja, A, het staat niet bovenaan de lijsten. Uh, uh, een boel van die olie- en gasbedrijven... ...willen een hele hoge return on investment zien... ...voordat ze echt wat, wat doen. Ja. En, en B, bijvoorbeeld in Rusland vergeet niet... Uh, ...gas voor een lokale gasproducent ergens in Siberië... ...is gewoon niets waard... Nul, nada. Mm-hmm. Het is pas wat waard als je het in, uh, in Europa hebt. En er is bij één bedrijf wat dat mag. En dat is Gasprom. Mm-hmm. Wat per pijpleiding mag, uh, mag transporteren.
0: Ja. Moeten we niet een soort van uh, olie- en gasindustrie without borders hebben? En dat we dan eigenlijk naar landen gaan met veel van dat soort putten. Dat we die een beetje gaan helpen om dat uh, te fixen. Want het lijkt er mij... ...zeg maar lage kosten per vermede ton CO2... ...als een vorm van ontwikkeling. Zo. Nou, laten
1: we denken. Ik denk dat, is een dat een grapje, landen maar. in Afrika... ...nee, daar zou je dat best kunnen doen. Ja, ik denk niet dat je bij Rusland binnenkomt. Nee, dat denk ik niet. Uh, zozeer. Nee, dat, nee. dat, dat niet. Die en, en maar overvallen. Bijvoorbeeld in Texas moet je druk uitoefenen... ...op aandeelhouders uh, dat ze dat ze beter gaan doen. En dat, ja, dat werkt is beter bij, bij listed companies... ...die dus aan de beurs genoteerd zijn. Daar is, is het makkelijker om druk uit te oefenen op die bedrijven dan uh, ja, toch de, de, de private equity-backed en uh, 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 hedge fund-backed uh, bedrijven... Ja. die je daar steeds meer, uh, meer krijgt. Dus ja. wat
0: je nu eigenlijk zegt, is van... je, je hebt de grote, de grote oil majors of de grote olie- en gasbedrijven... die, 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 die namen die we kennen, Exxon, ja. Chevron, Shell, weet ik het allemaal... Nou, ja. daar zijn we vaak heel fel op ook. Hè. Die hebben grote namen, die zijn... Ja, die uh,
1: zijn heel zichtbaar. Die zijn heel zichtbaar, ja. ja.
0: Um, daar zeggen we nu eigenlijk een beetje van... die moeten heel erg hun productie gaan terugschroeven. Tegelijkertijd consumeren we natuurlijk allemaal nog wel... heel veel gas en olie en... Uh... En dat wordt nu een beetje overgenomen door iets meer cowboypartijen, private equity... of zeg ik het dan uh, te nee, kort door de
1: bocht? dat is een beetje wat je nu ziet aankomen... waarvan mensen zich afvragen, zet die trend door. Maar als je de westerse olie- en gasindustrie dwingt om minder te produceren... terwijl de vraag gelijk blijft, en mm. dat is wat er de facto nu gebeurt... leuk of niet, dat is gewoon wat er gebeurt... dan betekent dat je, dat je een stukje macht en productie en geld terugschuift naar landen als saudi arabië voor olie... en mm-hmm. Rusland voor, voor gas. En dat, dat zie je nu ook. Hè? Want Rusland had 2015, 2020 in die ruime gasmarkten... Nou ja, waren ze een beetje aan het stoeien met de Amerikanen om marktaandeel. En k- konden ze niet echt veel invloed uitoefenen op de prijs. Mm-hmm. En nu is het zo, en, en dat is eigenlijk een van de dingen... die ja, most hotly debated is de laatste weken, maanden in hoeverre is Rusland bezig te knijpen met hun gasexport naar Europa?
0: Ja, dat is hier ook nog een vraag, toch? Dat hele geopolitieke aspect, dat je natuurlijk heel snel denkt van, ja, daar heb je die die engnek van een Poetin weer. Ja. Uh, Die zal hier vast ook uh, een soort van uh, motieven voor hebben. En uh... en, en
1: dat is dus ook, nou ja, dat verdient ook een meer genuanceerd verhaal van Uh kijk, hij is een engnek, maar dat betekent (laughs) niet dat je niet met hem redelijk kunt samenwerken op het gebied van gas met name. En je Sowieso, Europa heeft geen keus. Je moet wel ja. met hem samenwerken en je moet een understanding met hem bereiken op, op gebied van, uh, van gas. Uh, en, en dat was een van de dingen die ja, ons het meest interesseerde bij dat uh, uh, rapport wat we vorige week uitkwam bij, bij HCSS. Van nou, Kun je er nou de vinger achter krijgen uh, in hoe, wat er speelt in, in, in Rusland? En we hebben eigenlijk gezegd, nou er zijn in ieder geval drie elementen die een rol spelen. Uh, het is uh, gedeeltelijk gewoon financieel. Ze lopen helemaal binnen financieel op dit moment. Ook omdat Gasprom verkoopt aan Rusland voor een groot deel uh, wordt er geleverd. En is de prijs dan de TTF spot of front month. Dus echt zeg maar bijna de dagmarkt van het gas. Die is heel erg gestegen. Daar lopen ze helemaal bij binnen. Uh, Vroeger verkochten ze veel olie geïndexeerd. Uh, dat verkopen ze nog steeds relatief veel aan Azië. En naar Europa, als je Olie hun...
0: geïndexeerd voor de mensen die het niet begrijpen. Sorry, ja. Is, ja, ja. is uh,
1: dat <laughs> ja. je de, gas, de prijs van gas aan olie uh, vasthoudt.
0: Ja, want waarom en, niet?
1: En dat heeft voor Europa afgelopen vijf jaar ongelooflijk goed gewerkt. Kijk. Wij realiseren ons niet, nu het zo duur is... Eigenlijk was het afgelopen vijf jaar voor ons heel goedkoop. Nou ja, omdat het, uh, en, en, de, uh, omdat het weinig olie geïndexeerd was. Maar nu... Uh, nu bijt dat ons uh, enorm. Uh, dus Gazprom's strategiepresentatie. Uh, laatste paar maanden geleden zei. Nou we doen nog 13% olie prijs naar Europa. En voor Azië ligt dat veel en veel hoger. Mm-hmm. En, en dat doet ons nu uh, echt, uh, echt zeer. Dus Gazprom loopt binnen. En dat betekent. Gazprom is gewoon Rusland. Is een s- stuk BV Rusland. Mm-hmm. Uh, um, als Poetin en zijn vrienden. Uh, Geld verdienen, dan doen ze dat voor een deel via gasprom. Via contracten die gasprom uitgeeft en zo. -hmm. Uh, Dus dus dat is één. Twee, het geopolitieke verhaal. Uh, Rusland, Poetin wil dat gas graag om de Oekraïne heen hebben. Uh, Dus ze willen meer gas via Turkstream die is gebouwd naar Turkije en meer gas via Nordstream 2. Dus er ligt al een. Ja, dat is Nordstream de grote 1.
0: pijpleiding ja. waar iedereen het hele tijd ook over heeft, toch? Van de, moet die er komen, moet die er niet komen? Hij, dat komt er. Soort van, hij komt er gewoon zo Hij komt er gewoon. Ja, ja. ja.
1: Putin wil dat. Hij komt er.
0: Maar er waren ook Amerika had allemaal sancties en zo omdat we dan dat niet mochten. Ja, ja sorry, dus niet twee jaar, jaar geleden aan. waren
1: die Russen bijna klaar met Nordstream 2. Ja. Ja, ze moesten echt nog de laatste 5%, de laatste 100 kilometer bij wijze van spreken. Mm-hmm. En ze hadden een, een een, een super efficiënte uh, pijpenlegger van uh, van Olsies. Uh, he, gewoon Olsies is een Nederlands bedrijf. Ja, legaal is het Zwitsers, maar het is eigenlijk Nederlands, gewoon okay, van okay. de familie nou. Herema. Dat is een Ongelooflijk Deftig. mooie, snelle, efficiënte pijpen leggen. Dus iedereen in de wereld die echt een grote pijpleiding uh, wil aanleggen. Die belt nou ja, Herema. Die belt Herema. En, en, en nou ja, die waren bijna klaar en die moesten nog drie weken. En toen kwam er dus van Amerika een, 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 een brief echt op het bureau van Herema. Van, van uh, jullie stoppen. Niet volgende maand, niet volgende week, nee, morgen. Okay. En als je dat niet doet, dan kun je dat vergeten ooit nog met een Amerikaans bedrijf of in Amerika te werken. En ja. het is gewoon duidelijk, geen olie- en gascontractor kan zich permitteren om ruzie te krijgen met de VS. Dus die stopte ook echt niet volgende maand, niet volgende week, zelfs niet volgende dag, maar binnen een paar uur. Ze waren gewoon weg. En Russen wisten ook dat dat kon gebeuren. En daarna zijn die Russen twee jaar bezig geweest Omdat met hun eigen oude meuk uh, slaar te krijgen. Weer. Nou, het is niet eens oud, maar ze hadden er gewoon uh, niet echt de juiste apparatuur voor niet de juiste pijpenleggers. Ze hadden er twee. De ene, ja, daar kon je bij wijze van spreken een stukje pijp door de Westerschelde mee heen leggen. En de andere, die uh, was bij Kamchatka en die werd niet gebruikt als pijpenlegger. De Academie Tchersky. Die hebben ze de hele wereld rondgevaren. Die hebben ze aan moeten passen. Dat lukte niet goed en zo. Uh, dus, uh, ja, en die hadden ze wel gekocht ooit voor het geval dat dit zou gebeuren. Nou, dus dat was gewoon twee jaar martelen voordat ze dat kunnen. Voordat ze Noord- dus daar zit veel oud bij de Russen. Hè? Ja. Er zit oud op twee gebieden. Dat ze twee jaar lang hebben moeten martelen om Nord Stream 2 af te krijgen. En het andere is dat de EU uh, de regulatie voor een pijpleiding die de EU binnenkomt heeft veranderd terwijl ze Nord Stream 2 aan het bouwen waren. Dus uh, het is gewoon, je mag niet meer, uh, in simpele woorden gezegd, je mag niet meer en produceren en transporteren hè? en gasbron. Nou ja, dat is gewoon... Die heeft alles onder één dak. Mm-hmm. Die produceert, die transporteert... Die heeft de gasopslagen in Europa... Ook in Nederland capaciteit. En die draait aan de kraan... Waarmee ze grote invloed kan uitoefenen op de prijs. Moet ze gaan
0: opsplitsen, Gaspol?
1: Dus Gaspro moet iets verzinnen. Waarschijnlijk dat dat kan een legale constructie zijn... Die puur legaal is of zo. Maar in ieder geval... Dat soort dingen speelt mee. En dan komen we bij het derde. Dus we hebben financiën gehad. We hebben geopolitiek gehad. En de Russen hebben ook gewoon een probleem om meer te leveren, te produceren. En dat is met name Gazprom. Alleen het is heel moeilijk om daar precies een beeld van te krijgen... van die productieproblemen bij Gazprom... Uh, En eigenlijk het beeld wat nu verschijnt is... nou eerder dit jaar in de lente hadden ze echt wel meer kunnen exporteren. -hmm. Uh, Maar nu op dit moment hebben ze echt moeite om meer te exporteren. Dat heeft er ook mee te maken dat ze... uh, Nou ja, afgelopen twee jaar hebben ze meer geïnvesteerd in die export naar China. Dat gaat niet ten koste van gas naar Europa, maar wel ten koste van investeringen om de gasstroom naar Europa die capaciteit genoeg op peil te houden. Dus even
0: voor de duidelijkheid, het probleem in in, in Rusland is niet... Is dat nou de productie of de transportcapaciteit?
1: Beide een beetje. En ook de verwerkingscapaciteit. Want wat de Russen nu op dit moment doen, is ze... Hun oude gasvelden in West-Siberië... Die, die 60 jaar geproduceerd hebben, 50 jaar... die nemen langzaam maar zeker beetje bij beetje af. Gewoon, die velden zijn zo oud... Uh-huh. die gaan langzaam maar zeker iets minder produceren. Ze hebben genoeg reserves... maar ze moeten meer gaan produceren in andere gebieden. En dat is met name in, in Noord-Siberië bij Jamal. Dat betekent ook dat ze hun interne transport- en leidingensysteem... binnen Rusland zelf nou ja, moeten updaten... En, ...in bepaalde gebieden moeten uitbreiden. Mm. En dat ook hun, hun verwerkingscapaciteit van gas... ...in het gebied moet uitgebreid worden. En dat doen ze allemaal wel. Maar ja, hebben ze toch een beetje zuinig aangedaan... ...afgelopen twee jaar. Ja. En verder hebben ze alles opgeleind voor Nord Stream 2. Dat die nieuwe grote stroom daardoor heen komt. Dus dat is hun kant van het verhaal. Mm-hmm. Daarbij komt... Ja, Rusland heeft altijd de afgelopen jaren gevraagd van geef ons nou alsjeblieft lange termijn volumecontracten. Want wij moeten hele grote investeringen doen. En dat doen we het liefst als we lange termijn volumecontracten hebben. Mm-hmm. En in de EU bij de afnemers is er een trend geweest: van wij willen gewoon op de spotmarkt kopen. Ja, dus. Op de dagmarkt kopen. Dat en dat is,
0: dat is die prijs die nu helemaal ja, door het dak Ja, Maar gaat.
1: die was van 2015 tot 2020 helemaal laag. Dus ja, ja. je kunt je Poetin's Schadenfreude van dit moment een beetje, ja. een beetje voorstellen. Want vergeet één ding niet. Poetin heeft echt verstand van olie en gas. Ja,
0: het uh, is 50% van de begroting daar. Dus het het mag
1: is wel. 50% van de begroting. Uh, hij heeft toen die uh, president werd op oud en nieuw uh, 1999-2000. Wat hij de eerste jaren gedaan heeft hij zich heel goed verdiepen in olie en gas. Hij heeft die oligarchen er allemaal uitgegooid. Wat eigenlijk, waarvan wij zeggen, schandalig dat die mensen als Korski achter het gevang zetten. Maar in Rusland was dat ontzettend populair. Dat was in... toch
0: ook een groot geboefde? Kom op. Ja, dat ja. was
1: een, een grote boevenbende. Uh, alleen, er is een andere boevenbende voor in de plaats gekomen met een geheime dienstachtergrond. Uh, ja. uh, Poetin heeft ooit zijn afstudiescriptie of proefschrift, een van beide over, over de olie- en gasbusiness geschreven. Ah, ja. okay. En hij, hij weet er echt... Heel veel van. Hij heeft ook echt goede dossierkennis op, 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 op dat gebied. Daar, daar zet hij de gemiddelde Europese of Amerikaanse politicus volkomen mee. Schaakmat als ze met z'n tweeën zijn.
0: ja, ja. Oké, okay, laten we toch weer heel even nog vanuit Siberië weer naar Groningen toe gaan. Ja. Uh, hm. Want jij hebt ook ooit eens een keer zo'n een, een stuk geschreven uh, van... Uh, dat heet de Groningen Gas, een verlies van de license to operate. Nou, niet de allerlekkerste titel moet ik zeggen, maar... Uh, huh? uh, Waarom niet? Waarom niet? license to operate. Ik vind gewoon een verbod op Engels. Ja, jij zegt stop. ook regulator, dus dan, dan zie ja, je ja. Ook weer dat het... Maar uh, ik, had, ik heb die ook gelezen. Ik moet wel zeggen dat ik een paar keer van mijn stoel ben gevallen, want het is toch wel een beetje een ander verhaal wat jij in die studie vertelt over Groningen gas dan ik althans ken uit de media. Um, um. Ik denk ook wel... Ja, misschien goed om dat verhaal even te beginnen. In 1986 heb je eigenlijk de eerste beving in Groningen, toch? Ja. Uh. 91, maar 86
1: 1986 had je de eerste beving in een klein gasveld in de buurt van Groningen. In ah, Trent, ja. vlak onder Assen, bij Hooghalen, Edeveld.
0: Want, want is dat normaal dat je bevingen hebt bij gasvelden?
1: Nee, dus... Uh, Jij ja, bent geoloog ook eigenlijk. Ja, dan, ja. ja maar uh, je, hebt, uh, je hebt een database van uh, gasvelden met bevingen uh, van de Engelse universiteiten. En die komen op 0,2% van de gasvelden wereldwijd. Haven uh, geïnduceerde bevingen. Dus bevingen die veroorzaakt worden door de, door de gaswinning. Mm-hmm. Dus dat is heel weinig. En misschien mis je er een paar in bepaalde gebieden... ...maar orde van grote, minder dan 1% van de gasvelden wereldwijd geeft... Aardbevingen bij de productie. Wat Tijdens. heb jij?
0: Je, je hebt nog bij de heb je met de Nam gewerkt toevallig? Of ik niet? heb
1: ook ooit bij de Nam gewerkt, niet aan Groningen, maar aan gasveldjes uh, offshore op de Noordzee. Ze dus hadden een joint venture, uh, Nederland Shell UK, en aan die gasveldjes heb ik een, uh, een tijd gewerkt en in Denemarken trouwens. Maar. Uh, ja, dus ik heb dat binnen de NAM een beetje ja, van een afstand gezien. Uh, maar
0: was het toen een, een onderwerp, bevingen of of dat? dat... Oh, uh, toen ik
1: er was, was dat al een, uh, een onderwerp. Uh, want want uh, ik was bij de NAM uh, op, uh, uh, dat ik aan die kleine gasvelden op de Noordzee, uh, uh, Nederland-Engeland, werkte was <coughs> 2005 tot 2012.
0: Hm. Oké. Okay. Dus was
1: het... Ik kwam uit Afrika in 2005 uh-huh. naar de NAM. En, en, en ik kon kiezen, wil ik aan Groningen werken of wil ik aan de offshore werken? Uh-huh. En ik vroeg ze van, nou, hoeveel putten boeren jullie nog per jaar in Groningen? Ze begonnen heel hard te lachen. Je, je weet toch wel dat we überhaupt geen putten meer boeren in, in Groningen? Nou, en toen vroeg ik van, hoeveel... De boeren jullie op de Noordzee? En toen zeiden ze, nou, vier of vijf per jaar. En, nou, ik was gewend aan tien per jaar in Afrika. Dus uh, uh, ik zei zoiets van, nou, laat mij maar aan de Noordzee werken. Want uh, en yeah. ik ben zo verschrikkelijk blij dat ik dat toen gedaan heb. Want yeah. het is zo'n nachtmerriedossier om aan te werken, Groningen. ja yeah. Met alle spanningen eromheen en, en ja...
0: Want eigenlijk is het wel heel lang dat het een beetje wel duidelijk begon te worden dat er toch geïnduceerde bevingen waren in in Groningen. Dat dat een beetje ontkend is of niet echt veel onderzoek naar is gedaan of dat het toch...
1: Ja, dat dat kun je wel een een beetje zeggen. Dus de eerste beving in Groningen was 1991. Toen kwam er wel een notitie van uh, Nam... KANEMI, want die heeft een seismologie-department uh, mm-hmm. en, en SODM samen. Uh, uh,
0: Staatstoezicht op de maken, <laughs> uh, Waarin ze ja. zeiden
1: in 1993 van nou, uh, dat, dat ligt echt wel aan de gaswinning. Mm-hmm. Maar eigenlijk uh, is, is waar NAM. De, uh, nou ja, toch uh, de, niet goed heeft opgelet, is, is dat ze in de zeg... Nou, eigenlijk de twintig jaar daarna tot aan Huizingen er niet goed op gereageerd hebben. En, en uh, zoiets hadden van, nou ja, dat is nou eenmaal zo, uh, shit happens, uh, ja, daar moeten we maar het beste van maken. En er verder niet, niet echt diep op in zijn gegaan, ook niet echt diep... Kijk, de Nam is gewoon een, een super ingenieursbedrijf, uh, uh, die willen dingen veilig doen, die willen dingen goed doen, leveringszekerheid, maar... Ze zijn niet altijd de meest handige mensen in uh, in communicatie. Dat geldt misschien voor mij ook wel. uh, Uh En En, en ze hebben één ander ding over het hoofd gezien, echt. Uh Het probleem bij Groningen is... uh, per eenheid gas die je produceert... wordt de seismische intensiteit, de hoeveelheid bevingen... Uh, de totale hoeveelheid seismische energie die uh, vrijkomt, eigenlijk seismisch moment, wordt geleidelijk aan steeds meer. Uh-huh. Dus in 1991 had je zeg voor 10 miljard kuub een klein beventje. Maar uh-huh. in 2000 had je 10 kleine beventjes en 1 een, een middelgrote. En in 2010 had je 50 kleine beventjes en 10 middelgrote en één echt grote. Voor diezelfde hoeveelheid gas. Oftewel het probleem werd steeds erger.
2: Uh-huh. En
1: daar hebben ze te lang hun Ogen toch wel voor gesloten. Mm-hmm. Ja. Dus, dus dat is ja, één stuk van dat uh, Groningen-studie-verhaal.
0: Ja. ja, want dan op een gegeven moment komt 2012 en dan krijg je eigenlijk voor het eerst een, uh, echt een, een, een behoorlijk sterke beving bij huizingen, toch?
1: Je had eigenlijk in 2005 had je al een heel vergelijkbare beving. Oh ja, oké. Okay. Ja, jou ja. ja, Je hebt eigenlijk de magnitude 3-plus bevingen, zo vanaf rond 2003 en 2005 wel. Uh, Dat ging in de richting van Huizingen, maar Huizingen brak wel weer, maar voor de zoveelste keer, het record. Alleen, ja, uh, dat was een record wat samen ging met het overlopen van de emmer. -hmm. Nu kan het niet meer.
0: En wat bedoel je dan, de overlopen van de emmer?
1: Dat, uh, nou ja, dat cumulatief de onvrede bij de mensen, de bezorgdheid bij staatstoezicht van de mijnen... Uh, die geleidelijk aan opgebouwd, nu het, het punt bereikte, nu moet er echt actie ondernomen worden.
0: Mm-hmm. En dan krijg je eigenlijk ook dat er in één keer uh, uh, heel veel schadeclaims komen, toch? En, en veel ma- media-aandacht door die, door die huizenbeweging. Dat dan
1: SODM ingrijpt. En vanaf dat moment, daarvoor was er een soort van productiecap die over tien jaar heen ging. Je mocht 425 miljard kub. Over tien jaar produceren. Mm-hmm. En dat was dan over tien jaar verdeeld. Dus als het een keer koud was, of het kwam met je goed uit, dan mocht je ook naar 50 gaan. Dat deden ze ook in 2013. Dat viel dus heel erg verkeerd. Ja. Dat was uh, geen. Uh, nou, ja, dat was gewoon niet handig. En uh, dus. Uh, Nou ja, en vanaf 2014 is er een plafond in Groningen-productie... wat geleidelijk aan steeds verder naar beneden gaat. En vanaf 2015 is dat eigenlijk het maximum wat we nodig hebben om aan de vraag naar laagkalorisch gas... want het is Groningen kwaliteit gas... is iets anders dan andere soorten gas... om daaraan te voldoen... inclusief onze exportcontracten... die in het verleden zijn afgesloten... voor de export naar met name Duitsland... en een beetje België en en Uh Noord-Frankrijk. Mensen zien vaak voor Groningen... de grote omslag bij de beslissing van Wiebes om te stoppen. Maar eigenlijk is de grote omslag in 2015... vanaf dat moment... Produceer je eigenlijk zo weinig mogelijk. Niet meer dan nodig is voor consumptie en export. En in 2015 gebeurden er ook twee andere dingen. Uh, Omkering bewijslast. Uh En uh, meidam als, ...als criterium voor de versterking.
0: Ja, dat moet je even uitleggen. Dus ja. de, de, de omkering van de bewijslast was dat het in eerdere jaren zo was... ...dat jij eigenlijk moest bewijzen van nou, ik heb een scheur in mijn huis... ...of er is ja. schade aan mijn woning. Ja. En jij moest kunnen bewijzen dat dat toerekenbaar was aan die, aan die aardbeving... ...of voor een substantieel Precies. deel.
1: Ja, uh, en, en dat moest beoordeeld worden door de NAM. Dus ja. nou ja, je kunt wel nagaan slagers die hun eigen vlees keuren... Dat, dat uh, zelfs als de NAM dat perfect had gedaan, dan was dat nooit aanvaard door de mensen. Dat zou ik ook niet aanvaarden als, als huidigrechtenaar met, 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 met een schuur. En de NAM deed het niet perfect, ja. bepaald niet. Dus nee. dat kwam er bovenop.
0: Maar en jij geeft wel in, in, in die studie wel iets waar ik dus niet echt bij stil had gestaan. Maar dat uh, dus in 2012, daar heb je eigenlijk die grote beving. Dan komen er 2000 schadeclaims. Ja. En daardoor komt eigenlijk ook, ja, de emmer loopt over, zeg je eigenlijk ook.
1: Nou ja, en je ziet dus vanaf 2015 dat ineens die schadeclaims de hoeveelheid explodeert.
0: Ja, Ja. dus dan krijg je er 20.000 had je in 2015. En daar schrijf jij bij, maar in 2015 was er een kwart van de seismische energie vrijgekomen van in 2012.
1: Ja, en dat is het probleem waar de NAM mee zit. En, En wat, ja, niet boven de oppervlakte... ...bediscussieerd kan worden. Gewoon omdat het zo gevoelig ligt. Maar je had in 2012... ...had je 2000 meldingen. Dat was een mooi cirkeltje rondom Huizingen heen. In de weken, twee, drie maanden... ...na de Huizingenbeving. -hmm. En nu hebben we... uh, ...50.000 schademeldingen... ...per jaar... Uh, en dat zijn er gewoon duizend per week. Het maakt niet uit of er een beving is of niet. Het is gewoon een, een, een achtergrondniveau... van de ene keer 900, de andere keer 1200... bij wijze van spreken. Uh, en ze zijn door de hele provincie heen. Want het criterium omkering voor bewijslast... is heel ruim. Je hebt een niet voelbare... grondversnelling, grondbeweging, uh-huh. die tot 30 jaar geleden mag zijn, hebben plaatsgevonden. Met andere woorden, je hebt een blanco check afgegeven voor heel Groningen tot 30 jaar naar Huizingen, tot 2042. En dat realiseerde ze zich bij Shell en ExxonMobil in 2015... heel goed, dat van die blanco check. Uh, net zo goed als ze zich realiseerden wat de Meidam-norm betekende. En voor de aandeelhouders van Nam was dat eigenlijk het teken... oké, okay, met Groningen is het op de lange termijn einde oefening.
0: Maar hij mag hier even bij stilstaan, want ik wist dit dus niet... Um... Want, want, want wat je dan krijgt eigenlijk is dat een steeds groter gedeelte van de schadeclaims ook wordt afgewezen hè, na, na 2012. Dus vlak, voor die, vlak voordat die omkering van de bewijslast komt, toch? Dus je ziet eigenlijk dat eigenlijk de NAM gaat die schadeclaims beoordelen. En die zegt van ja, maar oké, okay, dit heeft niet per se met een aardbeving te maken. Technisch gezien kunnen we dit niet bewijzen.
1: Dus 2012 van die meldingen uit Huizingen, op dat moment lag het niveau wat toegekend werd uh, op de 80%. Toegekend of gedeeltelijk toegekend? ja. Uh, maar het was een heel moeizaam proces en het voelde voor mensen ontzettend slecht dat ze dat moesten bewijzen, dat ze iemand over de vloer kregen, dat ze niet gewoon uh, ge- geloofd werden in eerste ja. instantie, ja. Uh, terwijl die 2000 meldingen in Huizingen, die waren echt voor het voor, nou, ik weet niet of het 80, 90 of 100 procent was. Maar voor het overgrote deel was dat gewoon. Ze hadden gewoon moeten zeggen van dat keren wij automatisch gewoon Ja, dus ze had
0: gewoon op Punt. postcode niveau gewoon kunnen kijken. Waar was nou die, die beving het grootste? En je geeft gewoon al die mensen gewoon ruim geld. Ja. En, en, en niet meteen een of nee, een heel bureaucratisch nee, traject of zo.
1: Nee. En, 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 en dat Maar, jij, maar je heeft laat, het... Ja. het Komende op boven toch de jaren daarvoor groeiende bezorgdheid en onvrede. Nou ja, dat dat heeft ervoor gezorgd dat in wezen de license to operate, sorry voor de uitdrukking, uh, verloren was op een gegeven moment. Waarschijnlijk al in 2012, maar in ieder geval in 2015.
0: Ja. Um, ja, want, want jij geeft dan op ja. een gegeven moment ook in, dat, in, die, in die studie geef je een paar grafieken die, uh, aan van, nou, als je naar die huizingenbeving kijkt en je kijkt waar de seismische intensiteit het hoogst is, ik weet niet wat de technische term is, hoe heet dat ook weer? Van waar de meeste. Um, bodemversnelling. bodemversnelling is. Ja. ja, de meeste bodemversnelling is. Uh, dan zie je dat daar ook de meeste schadeclaims ja, vandaan komen. Dus je ziet een hele sterke correlatie tussen ja. bodemversnelling en aantal schadeclaims. Nou, ja. dat suggereert natuurlijk dat het echt aan die aardbeving gerelateerd ja. is. Ja. Maar in bevingen daarna zie je eigenlijk dat die hele correlatie compleet wegvalt. Ja, en dat dus is... je ziet gewoon een, 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 ja, een horizontale lijn. Je kan op kilometers afstand zitten in principe van het epicentrum. En dan nog komen daar schadeclaims.
1: Nou, je hebt van de 50.000 meldingen vorig jaar... was ongeveer een derde uit de stad Groningen. En ook mensen in Groningen realiseren zich heus wel... dat de kans dat je in de stad Groningen waar je, oké, okay, op Zernike en aan de oostkant... heb je heel licht één of twee keer wat gevoeld. Maar in het centrum waarschijnlijk niet. Of misschien sommige mensen wel, sommige mensen niet. Maar dat die 16.000 claims... die je nu bijvoorbeeld uit de stad Groningen hebt... echt niet bevingen komen. Alleen, dat ligt zo ja, moeilijk. Dat, wat,
0: wat ik, ik, moet, ja. ik, vind, ik ben echt compleet verbaasd hierover. Want ik had het echt maar nog nooit gelezen. Maar iedereen het echt...
1: weet dat die met dat dossier bezig is. Alleen... Uh, ja, dat, 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 nou ja, soms heb je dossiers die gaan helemaal mis, is vertrouwen tussen verschillende partijen helemaal weg en is het zo erg dat technische feiten niet meer op tafel gelegd mogen worden. Want dit is een heel gevoelig en politiek incorrect ding om, om nu te zeggen. En en, ja, dat dat, dat is...
0: uh... En en wat zeggen tegenstanders hiervan? Dus ik neem aan, jij hebt dit gewoon opgeschreven. Dan krijg je ook een paar doodsbedreigingen in je mail. Maar ook misschien een wat redenen. Oké, okay, niemand kent de heekers. Nou, misschien komen ze nu. Nee, nou. Maar, maar ik, ik bedoel, wat, wat zeg heb jij? Heb jij mensen die zeggen. Die, wat, wat zijn de beste argumenten tegen? dit Nou, verhaal? De,
1: de beste argumenten tegen. Uh, zelf vind ik. Oké, okay, uh, misschien komt het dan niet door bevingen. Maar door, uh, door variaties in de grondwaterpeil. En dat is inderdaad. Ja. denk ik een, een grotere oorzaak van schade dan bevingen ondertussen. In, in Groningen. Want dus dat die bevingen zijn. Wat je ook in de
0: veengebieden hebt. Dus wat je ook in Friesland had.
1: Wat je ook in Noord-Holland Hebt Uh, en het is niet zozeer het zakken aan zich, maar dat je uh, door wat voor reden dan ook, al is het maar seizoenen of uh, verschillende strategieën om te bemalen, dat je dat je grondwaterpeilen op en neer gaat. Als je grondwaterpeilen op en neer gaat, dan heeft dat invloed op materialen als klei en veen, dat zet uit of dat krimpt juist of dat verzuurt, en daardoor kun je heel lokaal uh, verzakkingen krijgen. Dat is uh, waarschijnlijk ondertussen een veel grotere oorzaak van schades dan dan bevingen, bijvoorbeeld. Alleen, en dat speelt zeker mee in Groningen, alleen ja, daar is gaswinning een van de vele componenten die in variaties van een grondwaterpeil terechtkomt. samen met. Nou ja, puur seizoenen. Uh, uh, Wintergrondwaterpeil is veel hoger dan zomer. Soms heb je een keer een een hele droge zomer. En dan dan gaat het nog verder naar beneden. Uh, Bemaling is anders. En als je omkering bewijslast gebruikt. Nou, dat is duidelijk. Dan moet je ook dat allemaal door door de uh, NAM laten laten betalen. -hmm. Want het... Criterium omkering bewijslast is heel ruim. Het is weliswaar nu aan, aan bevingen opgehangen... terwijl dat eigenlijk... nou ja... Uh, achterhaald is uh, onder, on, 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 ondertussen. Dus dat tot 2015 heeft de nam... nou ja, echt de bol gedropt op zijn Engels. Sorry hoor, maar ik heb ja, 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 25 nee, jaar nee. lang... in een Engelstalige wereld uh, gezeten. Uh, hebben ze, nou ja, niet goed gereageerd. Maar na 2015... Heb je, een, uh, heb je een bedrijf wat gedwongen is heel veel geld uit te betalen. aan dingen die ze in wezen niet of nauwelijks meer veroorzaken. En zo heel af en toe proberen ze daar wat van te zeggen. Nou ja, en ze hoeven van de staat op dat opzicht geen hulp te verwachten. Want nee. ja, die vindt dit zo'n moeilijk dossier ondertussen geworden. Uh, dat die zich daar uh, niet meer met, met, met dit soort dingen in begeeft. En was ja. het
0: niet een optie. Om, want we hadden het net over bijvoorbeeld... op niveau uitkering doen. Kijk, ik bedoel, als je bij huidige ja, prijzen... van spotprijzen zou zeggen... van wat is de waarde van dat veld, ja, ja. dan hebben we ze over zulke absurde bedragen... dat je je ook denkt van ja, dat kan toch gewoon... Eigenlijk kan je toch was mensen echt schade hebben gewoon een geweest? een flink bedrag. Want geven. Ondertussen,
1: het grootste probleem, mijn inschatting voor de Groningers, is echt niet meer uh, de veiligheid en zelfs niet meer de schades, maar het hele idiote bureaucratische systeem wat er omheen ja. is gebouwd. Uh, waarin het niet veel uitmaakt of je schade hebt of niet, maar wel veel uitmaakt of je slim genoeg bent om door dat systeem heen te navigeren. Mm-hmm. Uh, ja, uh, had een simpel systeem gebouwd. Had mensen gewoon uh, een zak met geld gegeven. Gebaseerd inderdaad op, op dingen als, als, als postcode. Voor een combinatie van dingen. Uh, schade, overlast, uh, waardevermindering, huis. En had dat gewoon heel ruimhartig gedaan. Uh, echt ruimhartig. En, en snel. Ja, ja. Mm-hmm.
0: Maar dat is een gepasseerd station. Mag ik veel. Mag ja,
1: net zoals Groningen echt weer gaan produceren... een gepasseerd station is. Alleen zit EZK... het ministerie Economische Zaken en Klimaat... nu in de moeilijke situatie... dat de verwachting gewekt is... wij gaan stoppen. De eerste woorden van Wiebes in de tijd. Wij gaan stoppen. Mm-hmm. na Zeerijp. En dat je nu eigenlijk niet kunt stoppen... voor de leveringszekerheid. Want... Uh, het is heel erg scherp zeilen aan de wind als je nu Groningen helemaal dicht gaat zetten. En, en, en
0: wat bedoel je met dichtzetten? Nu staat het op een soort waakvlammetje nou, of zo? Het produceert
1: dat... nog uh, 3,5 miljard kuubruim uh, ruim gasjaar. Uh, maar dat komt nu nog op te en, en het jaar daarna zou het echt dicht gaan. Nou ja, en daar stuurt EZK nu op de waakvlam aan. En de waakvlam is... Eigenlijk geen waakvlam, maar anderhalf tot twee. Eerste jaar het geloof ik 2,4 miljard kuub. Dus, dus rond de 2 miljard kub aan, aan productie. Gewoon omdat je met name voor een koude winter. en Misschien wel voor een andere crisis situatie. Maar dat is officieel niet toegestaan.
2: Uh-huh.
1: Misschien bouw je wel een geitenpaadje erin om dat wel toe te staan. Um, dat, je, dat je het in crisis situaties kunt, uh, kunt, uh, ja, ineens aan kunt zetten. Uh-huh. Ja. En... en voorlopig kun je nog niet niet zonder mijn inschatting is de inschatting van EZK. Misschien -hmm. over drie jaar, misschien over twee, misschien over vijf.
0: En er zijn nu ook, dus dus eigenlijk Groningen is gepasteerd station... maar we hebben nog meer plekken waar je in principe gas vandaan kan halen in Nederland. Dat heette dan de kleine velden, toch? Ja. Ja. Uh, Maar dat loopt ook heel hard terug, toch? Dat
1: loopt heel hard terug, want ja, hoe zal ik het zeggen... Nederland, Groningen met name. Maar Nederland algemeen heeft toch vertrouwen verloren in gasproducenten. -hmm. Maar omgekeerd is dat ook een beetje zo. Ook al zeggen die gasproducenten dat niet hardop. Maar Nederland is niet zo'n aantrekkelijk land meer om te investeren. En dat is een stukje geologie. Het wordt gewoon moeilijker om kleine velden te vinden. Nieuwe. Je moet constant nieuwe blijven vinden om die stroom op gang te houden van de productie. Nou, dat wordt moeilijker. Niet onmogelijk, maar je je moet wel inventief zijn. Ja, dus een stukje geologie dat dat teruggaat. Een een, een stukje belastingdruk, uh, daar kun je echt beter in Engeland zitten. En vooral regeldruk. Uh Dus als je iets vindt, je je bent gewoon uh, jaren en jaren bezig om hier alle vergunningen binnen te krijgen. En dat is zo'n moeizaam traject dat echt kleine gasproducenten, kleinere firma's die heel snel uh, een doorlooptijd willen hebben. Dan zeggen van nou, dan, dan gaan we gewoon naar Engeland uh-huh. De Noordzee is voor de olie- en gasindustrie één gebied in wezen, uh, en, en je ziet dan toch meer investeren in, in Engeland en in Noor- Noorwegen. Daar loopt het ook wel terug, met name in Engeland... maar veel en veel minder snel dan in, dan in Nederland. Uh-huh. Uh, en, da, en dat is, ja, mijn inschatting jammer voor Nederland als geheel. Een stukje geld, een stukje leveringszekerheid en een stukje klimaat. Omdat je nu de broeikas... Uh, Uitstoot, uh, die je associeert met productie en transport, nou ja, dat, dat exporteer je naar Rusland of naar Texas, ja. waar het tien uh, of twintig keer zo hoog is.
0: Ja. Nou, daar mogen we sowieso wel vaker over nadenken. Over ons handelen. En wat we, wat we dan eigenlijk. Dat we onszelf op de borst kunnen kloppen. Dat we zo goed bezig zijn. Terwijl we in, in feite het gewoon. Het probleem exporteren. Ja, en dat is natuurlijk ook wel grappig. Hè? In Nederland is bijvoorbeeld dan. Geloof ik. Schaliegas echt totaal verboden. En dat ja, kan helemaal niet. Ja. Maar dat, Remco, dat, dat komt dat allemaal. Boek, uh, ja, bij de vleet natuurlijk aan in Rotterdam. In die terminals uh, vanuit de putten. Die nog veel, 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 veel erger zijn ja. dan hier. Ja, dat is natuurlijk wel beetje pijnlijk. Nou, nou
1: denk ik niet dat schaliegas in Nederland echt een optie was. Nee, Simpel. Okay. Nee, omdat ja, je kunt dat doen in West-Texas. Het is gewoon een leeg gebied. Je hebt te maken met één farmer. En die heeft een boerderij van 5 bij 5 kilometer bij wijze van spreken. Nou ja, dat, ja nee, Nederland okay. is gewoon veel te dicht bevolkt uh, daarvoor om, om, om schadigas. Want het, het heeft een, een grote footprint. Gewoon qua trucks die op en neer rijden met, uh, met, met allerlei okay. spullen. Dus hier dan.
0: spreekt de geoloog... kansloos. Maar het is dus wel goed om daar ook even over na te denken van oké, zolang wij dus gas consumeren, moet het ergens vandaan komen. En dan moeten we eigenlijk ook wel heel erg nadenken over of die plekken waar het dan vandaan komt, of dat geopolitiek heel erg fris is, of dat qua milieu heel erg fris is. En dat is, ja.
1: Ja, en eigenlijk denk ik de, de focus van de energietransitie, van de strijd tegen klimaatverandering die we moeten voeren, die moet liggen op het verminderen van de vraag. Ja, da- daar kun je, uh, als je de vraag vermindert, boek je echte vooruitgang. Als je het aanbod vermindert in een land als Nederland. of bij de, voor de Westerse olie- en gasindustrie in het algemeen. uitzondering de schalieboeren in Texas. Nou ja, dan verplaats je het naar Rusland of naar Saoedi-Arabië. En dat helpt je niet. Dat werkt averechts. Het betekent een hogere uitstoot van broeikasgassen door de hele keten heen. En het wordt duur en je verplaatst macht naar de, naar de Poetins van deze wereld. Kortom, je moet geen blinde oorlog voeren tegen fossiel. Je moet een intelligente oorlog voeren tegen fossiel. Mm. Je moet niet zeggen, alle olie moet in de grond blijven. Je moet zeggen, op dit moment moet je de zware olie met een hoge footprint... het gas waarvan het leidingssysteem zo lek is als er vergiet... dat moet je in de grond laten. Uh, en, en ja... En en dus we we maken heel veel vooruitgang aan de vraagkant. Misschien niet genoeg, maar daar boeken we echt een vooruitgang. -hmm. Maar aan de aanbodkant, zeg maar wat een follow this wil in deze wereld. Wat een Haagse rechtbank uh, van ons toeleidt. Ja, dat dat werkt averechts.
0: Ja, mag ik jou dan toch als oud-sjelman vragen? Wat wat vind jij dat zo'n oliemaatschappij anders had moeten doen? Wat zij beter had kunnen doen? Of voel je daar ook iets...
1: Uh, Vanuit financieel of vanuit moreel oogpunt?
0: Uh, Nou, vanuit moreel oogpunt laten we dat eens doen.
1: Vanuit moreel oogpunt lees je in elk Shell-scenario uit de jaren 90 en 2000... Uh, er komt ooit uh, een tijd dat klimaatverandering echt op de rederscreen komt uh, bij de maatschappij. En dan zullen dingen echt gaan veranderen voor de olie- en gasindustrie. Het staat er niet in hoofdletters, maar het staat er wel in de voetnoot of in mm-hmm. figuur 33 van die scenario's. Daar hadden ze meer de nadruk op kunnen leggen vanuit een... Moreel oogpunt, vanuit financieel oogpunt is het begrijpelijk dat ze het niet deden. Ik bedoel, bedrijven zijn geen voorlopers, het zijn geen achterblijvers. Bedrijven als Shell, het zijn meelopers. Zij lopen mee in het tempo van de samenleving. -hmm. Shell... Loopt mee in een van de. En vind je dan bijvoorbeeld in de,
0: in, de, in, in de lobby, ik weet niet, daar weet ik niet genoeg van. Heeft Shell daar ook echt uh, voor opgelopen om voor een C2-tax te pleiten of om voor. Nee,
1: zeker niet. Nee. Maar ze hebben ook niet de twijfel gezaaid, die je soms leest in, in verhalen, althans niet in de Nederlandse en Europese setting. Uh, ik bedoel, die, die twijfelzaai-campagnes, dan praat je over Exxon Mobil in de Amerikaanse setting, in een republikeinse politieke wereld. Mm-hmm. En dat zie ik met de beste te wil van de wereld niet dat uh, de Europese olie- en gasindustrie, dat pla- praat ik even over BP, Shell en Equinor samen bij wijze van spreken en totaal in een Europese setting uh, gedaan hebben. Ze hebben geen, twi- ze hebben ge- ze hebben geen twijfel gezaakt. Ze hebben gewoon hun mond gehouden. Ze hebben gewoon ge- gedacht in wezen, net als in Groningen, uh, kijken waar het schip strandt. Ja. En daar kun je moreel je vraagtekens bij zetten, denk ik. Toch wel. Ja. Ik ook? Ja. We hebben eigen handelen. Ja? Ja, tuurlijk. Ik Want heb deel uitgemaakt. Een sfeer bij
0: jou uh, in jouw tijd? Bij Shell. Op, op, in welk opzicht? Nou, was dit een thema überhaupt? Of was het gewoon, eigenlijk was je helemaal niet bezig met dit soort uh... Nee, je
1: was gewoon uh, hard aan het werken om de volgende put van de grond te krijgen. Mm. En je partners aan, aan boord te krijgen die moeilijk deden en te zorgen dat het veilig gebeurde.
0: Ja. Uh, ja, dat maar ik het, altijd heel ironisch. Ik, ik, het is wel
1: zo. Je hebt het een enkele keer over gehad. Ik heb in, in 25 jaar Shell... ...ben ik één keer een, een klimaatverandering... ...ontkenner tegengekomen. Mm-hmm. Uh, bij de lunch in Houston. Of all places. Ja,
0: tuurlijk. daar. Ja.
1: ja en, en, maar ik weet ook wat er nu aan tafel was. Kom op, zeg. Doe niet zo idioot. Ik bedoel, iedereen weet dat dat zo speelt. Mm-hmm. Dat er ooit klimaatverandering aankwam. Voor mij persoonlijk. Ik wist dat toen ik natuurkunde studeerde... Al je ja. iets van een broeikaseffect en ooit gaat dat een thema en een probleem worden. Alleen op dat moment waren er meer urgente problemen. Ja. Ik bedoel, eind jaren zeventig waren we bang dat er een, een kernoorlog zou komen en een nucleaire winter. En achteraf kunnen we alleen maar zeggen, wat hebben we verschrikkelijk veel mazzel gehad, dat die er niet gekomen is. Ja.
0: nou het kan nog. <laughs> maar De kans is heel veel minder Ja. Nou, ik vond het altijd een vreemde... Ik ben één keer bij Shell op kantoor geweest... om met, hoe heet die die oud-staatssecretaris... die ook Shell Ventures deed. Ben, nee? Uh,
1: Benschop, Dik ben Schop. Ben, ben Schop. ja, daar ging ik toen ik weer mee praten. En dan ja.
0: krijg je een soort van... Uh, veiligheidskult van... ik liep daar die trap op... en toen ah, zei ja. die, oh, rand vastpakken. Ja. Dus er is een heel erg, wat jij zei, veiligheid. Heel erg uh, nadruk erop. Ja, ja, achteruit inparkeren. Ja, ook dat? Okay. Ja, ja, dat ook. Ja. Nou ja, en dan tegelijkertijd dat je dan zo'n olie- en gasbedrijf. Ik weet niet. Ik voelde, het had een soort van iets. Een soort van contradictie die daarin zat. Zo heel erg bezig met individuele veiligheid. En tegelijkertijd gewoon ja, toch die ja, brandstof die ons op termijn misschien gaat opbreken. Maar goed.
1: Ja, nou ja, je, je hebt. Dat is overigens iets wat alle olie- en gasbedrijven hebben. Je hebt heel erg de nadruk op veiligheid. Maar soms kan het het afvinken van. ...boxjes in een Excel schijn ...in plaats van echte veiligheid. Echte veiligheid is... ...dat je echt goed nadenkt als je een put gaat boren... ...en dat je dat liefst doet... ...met een beetje goede boortoren... ...met een beetje goede crew... ...en, en ja hoe duur een boord was, speelde natuurlijk ook wel een rol. Mm-hmm. Ik bedoel, uh, we weten allemaal wat er met BP is gebeurd in Macondo. Dat heeft bijna die kampen... Dat, dat weet helemaal uh, niemand. Uh, ja, dat weten mensen. Oké, okay, Macondo. Wat Macondo oh, dat is Golf van Mexico. Oh, Deepwater Horizon. Oké, sorry, Prospect heette Macondo. Okay, okay. Uh, in, in, in mijn wereld heet <laughs> het Macondo. Het was daarna dat we bij de NAM voor het eerst... eigenlijk een keer SODM, de Staatstoezicht, uh, op bezoek kregen...
0: Oké, die waren waren dus ook wel een beetje aan het slapen al die tijd die toezicht hadden.
1: Ja, maar ze zijn wel wakker
0: geworden hoor. Ja, ja, ja. ja. Ja.
1: Maar uh, BP, dat dat is je nachtmerrie als als projectmanager van een put. Dat dat heb ik ook wel gedaan een tijdje, projectmanager van puttenboeren en zo. En dan ben je echt bezorgd. Want laten we wel zijn... uh, Onshore kun je hard wegrennen als het misgaat, maar offshore niet. En die mensen die zitten daar en die boeren naar de plek die jij gezegd hebt dat je heen gaat boeren. En jij hebt gezegd die druk is zo hoog en je hebt kans dat hij zo hoog is. Maar hij is no way, zeker weten, niet zo hoog. Mm-hmm. Daar kun je wakker van liggen.
0: Ja, 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 snap ik. Oké, okay, dankjewel. We hebben veel ja, geleerd weer over gasmarkten en veiligheid op offshore
1: <laughs> gesloten wereld. Ja, ja, ja. Loopgraven, daar zitten de olie en gasmensen in.
0: Ja. Nou, dankjewel.
1: Dat ja, gedaan.